0: Lage zu, zeig oh, ja. zu zeigen. Oh. <lacht> da ist mir, mir gerade die Spucke in den Rachen gelaufen. Ich, ich, ich habe <lacht> überlegt, schlucke ich jetzt oder spreche ich den Satz noch zu Ende? Es war die falsche Entscheidung.
1: Ich denke ich mir auch immer, wenn ich mit deiner Mutter unterwegs bin.
0: Welt. Wir sind wieder am Start. Wer sind wir? Wir sind Steven Spollberg, euer liebster Film- und Serienpodcast. Heute nicht mit Filmen und auch nicht mit Serien, sondern mit ganz viel Quatsch und alltagspsychologischen Schwafeleien, mit denen wir euch jetzt so ein bisschen hier belästigen, vielleicht auch etwas erhellen, wer weiß das schon. Mit mir natürlich wieder an äh, am Start ist der Berg. Hallo.
1: Ja, das bin ich. Hallo. In meiner besten Rolle als Küchenpsychologe werde ich versuchen, dieses Vorhaben hier zu unterstützen im vollsten Umfang.
0: Ja, wenn nicht du, wer dann? Würde ich einfach mal so rausposaunen. Denn du hast das schon sehr oft bewiesen, dass du das kannst. Und du zeigst ja auch immer Interesse für, für alle Themen, die wir hier so aufwerfen oder die ich auch mal mit reinbringe. Genauso versuche ich natürlich auch offen zu sein, so wie ich es mir vorgenommen habe. Immer offen um Denkprozesse anzuregen und vielleicht auch mal zu neuen Erkenntnissen zu gelangen und das Ganze noch mit ein bisschen Spaß und Gaukelei verbinden.
1: Viertelfanzerei muss an erster Stelle stehen, ganz klar. Aber überaus interessante Themen hier auch, uns kann ja hier praktisch alles erwarten in der Quatschbergfolge und das passiert ja auch jetzt des Öfteren. Und Jetzt gerade, als du es gesagt hast, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Du hattest ja mal so dieses Vorhaben, deinen, deinen kleinen Solo-Podcast zu machen. Das ist ja <lacht> auch so ein bisschen an äh, einfach auch an Aufwand gescheitert. Ja. Aber du könntest natürlich einen Teil deines Vorhabens äh, in Verbindung mit unserem Discord-Server, an dem wir an der Stelle natürlich wieder hinweisen wollen, äh, tatsächlich ja umsetzen eigentlich. Du könntest ein bisschen gucken, wer da Interesse hat und könntest so eine kleine Quatsch-Session äh, auf Discord machen. Machst du dir so eine kleine Steven-Ecke Ja. Und, äh, und dann kannst du ja sogar, äh, wenn du willst, das auch mitschneiden, wenn da äh, eventuell Leute, die in einer Diskussion zu Wort kommen, da einverstanden sind und dann könntest du sozusagen so richtig so, so das aufnehmen und auch nochmal als Folge veröffentlichen, wenn du es denn willst und müsstest.
0: Oh, können wir die dann so nennen, die Steven-Ecke?
1: Die Steven-Ecke, ja. ja. Es muss aber irgendwas mit Tempel noch irgendwie so ein bisschen daran angelehnt sein.
0: Der Steven-Flügel. Der, der Steven Flügel. Der, Steven -Flügel der, 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 der Raum der dunklen, der dunklen Spielchen mit Steven. Ja. Der Steven-Schrein. Der Steven-Schrein, ja, ja, das gefällt mir auch. Äh, damit könnte ich leben. Äh, ja, mal gucken, das ist eine gute Idee, Berg. Also da könnte man auf jeden Fall sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und vielleicht gibt es da ja Leute, die tatsächlich Interesse haben. Ich weiß ja, dass unser lieber Mo mal angekündigt hat, dass er das eigentlich eine ganz interessante Idee findet, die ich da für mein Solo-Podcast-Projekt so im Kopf hatte. Und äh, er hätte sich da auf jeden Fall ein bisschen eingeklingt. Vielleicht kann man das ja jetzt so in eine... Ja, etwas andere Richtung äh, leiten. Also, vielleicht ist das dann einfach ein bisschen offener, ein bisschen. Das ist im Prinzip wie 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 Clubhouse. <lacht> Nur no cool. Ja, das, das Steven Clubhouse innerhalb des SSB-Tempels. Das ist mega exklusiv.
1: Das ist so verschachtelt, dass wir es das selber gar nicht finden.
0: Ja, genau. Ir irgendwie schreiben dann immer alle. Also ich war da, aber Steven war gar nicht da. Und dann sage ich, ja, ich habe keiner ich weiß gar nicht, wo ich hin muss.
1: Das ist alles kompliziert und witzig ist auch, dass ich derjenige war, der so als äh, Grumpy Old Man am Gartenzaun gestanden hat und auf Discord geschaut hat und dachte, ach, äh, das ist komisch. Aber jetzt bin ich, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin Feuer und Flamme. Man kann, ich, ich sehe das Potenzial. Man hat Möglichkeiten. Ich versuche auch immer wieder äh, gute Bekannte und Freunde von uns irgendwie da, dahin zu locken. Manchmal klappt das nicht immer.
0: Ja, wir haben jetzt eine ordentliche Basis auf jeden Fall durchaus schon aufgebaut, kann man sagen. Ähm, wenn wir mal schauen, wie viel haben wir denn da jetzt eigentlich so drin? Kannst du das gerade sehen? Ähm, also, 2, 4, 6,
1: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
0: 22, na, das ist doch schon mal ein Start auf jeden Fall. Und, Und das durchaus auch ein paar aktive Jungs mit am Start. Und Mädels. Ach
1: ja, auch. Stimmt. Na klar. Nicht zu
0: vergessen. Nein,
1: nicht zu vergessen.
0: Ja, also, dann haben wir mal unsere Lobhudelei auf dieses äh, neumodische Discord einfach mal abgeschlossen. Und, so sieht's aus. und äh, ich, ich starte heute mal äh, mit einem richtigen äh, Quatschberg-Thema, so ein kleines Rent-Thema. Äh, ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Ähm, ich glaube, das, das wirkt jetzt äh, so ein bisschen von mir so ein bisschen oben herab und so ein bisschen elitär und auch der feine Herr und so. Und ja, ich, ich kann es mir letzten Endes auch einfach, ich kann es mir halt einfach leisten, äh, diese... Läden, die ich jetzt gleich nenne, ähm, ja im Grunde zu meiden oder da halt nicht einkaufen zu gehen. Aber immer wenn ich es mache, finde ich es einfach einfach nur Scheiße. Und zwar war ich heute einkaufen bei einem dieser unzähligen Discounter, die es so äh, auf der Welt gibt. Also äh, gibt ja so einige. Also Penny, äh, Netto. Ich finde Kaufland ist für mich auch noch so ein so ein einfach nur einfach nur ein großer äh, Discounter. Äh, Lidl. Ähm, oh, weiß nicht, ich, ich, ich fühle mich in diesen Läden echt nicht wohl, muss ich sagen. Keine Ahnung.
1: Also, ich finde Lidl ganz gut. Ähm, da gibt halt, die haben ja irgendwie so viele ihrer Filialen erneuert, und in dem neuen Stil finde ich das eigentlich sehr annehmbar drin, so aufgeräumt und, und ordentlich. Wobei der trotzdem vor allen Dingen durch diese äh, durch diese Krabbelkisten halt das immer so einen billigen Touch kriegt. Das ja. hast du ja bei fast allen. Ja. Also irgendwelche äh, Körbe, wo du je nach Aktion der Woche halt verschiedenste Sachen von äh, von von Flipflops über Grillutensilien bis hin zu... Taschenlampen und Zelten irgendwas kaufen kannst.
0: Ja, das, das stimmt. Und Lidl hat sich tatsächlich in den letzten Jahren so ein bisschen, ähm, ich sag mal, an die Spitze manövriert unter diesen Discountern. Also was so äh, das, das Etablissement, nicht das Etablissement, das ähm, Interieur anbelangt. Also die haben da ja wirklich ähm, irgendwie so ein, so ein Corporate Design entwickelt, was auf jeden Fall recht annehmbar ist. Aber ich war heute bei Penny, alter, weiß nicht, ich finde es geht gar nicht. Da war
1: ich schon wirklich, wirklich lange nicht mehr drin. Ich finde tatsächlich am gruseligsten aus meiner Erinnerung raus Norma. Ja, das
0: ist so ein äh, Laden, in dem ich tatsächlich, weiß ich kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich in einem Norma war, wenn überhaupt. Ich, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in einem Norma war, keine Ahnung, ähm, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Ich Mach mit
1: dir einen Ausflug mal. Wir ja, ja, mal in ja Norma bitte. zusammen.
0: Oh, das trage <lacht> ich mir rot in meinem Kalender ein. Ausflug <lacht> zum Norma mit dem Berg zusammen. Herrlich. Herrlich. Von früher fand ich ganz, ganz schrecklich, auch jetzt so in, in Rückschau, gibt's. ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt hier im im Osten gab. Das war so ein Discounter, den gab es bei, bei uns in Niedersachsen. Plus?
1: Ja. Das, das gab es bei uns auch.
0: Oh, das ist echt... echt war das
1: mit so blau-orangen Design? Ich... Blau... Orangefarbenen, Entschuldigung. Blau-orange... Du hättest mich darauf hinweisen müssen als äh, ähm, Deutschlehrer.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> ja, blau-orange, ja, genau. Fand das, das war die allerletzte Absteige, wirklich. Also, ich ganz Ich könnte
1: nicht mal sagen, wo es sowas gab bei uns. Ich habe so eine Vermutung, ich bin ja aufgewachsen in Nauenhof. Ich glaube, wir hatten eins. Ich könnte dir aber nur mutmaßen, wo das stand. Ja.
0: So, jetzt habe ich natürlich äh, einfach so über über Discounter hier irgendwie abgelästert und das wirkt jetzt bestimmt übelst abgehoben und so voll äh, dieser dieser Snob und so und ich weiß, dass viele Menschen halt auch auf Discounter angewiesen sind, weil ähm, das Geld halt einfach nicht reicht, um in anderen Läden einzukaufen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber und ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich sag das jetzt einfach so ein bisschen so vom, von meinem hohen hohen Ross äh, herunter. Ähm, ich kann es mir halt leisten, woanders einkaufen zu gehen und fühle mich da halt einfach deutlich wohler. Ich weiß nicht. Es liegt natürlich auch nochmal daran, dass ich als als Veganer in, bei den Discountern in der Regel nicht so viel finde, wobei die ja auch manchmal so Aktionen haben und ein bisschen aufgestockt haben. Aber ja, ich, ich gehe halt tatsächlich lieber zum zum sehr persönlichen Bioladen um die Ecke. Wie gesagt, das ist natürlich dreifach teurer, das ist klar. Aber ich merke es auch immer wieder qualitativ auch in der Regel deutlich besser. Also immer, wenn ich mir Äpfel aus dem Discounter hole, merke ich halt äh, einfach den Qualitätsunterschied. Also es ist halt so selten, dass ich mal äh, Äpfel aus dem Discounter habe, die ähnlich gut schmecken wie aus dem Bioladen. Kommt leider sehr selten vor. Und ähm, ja, es ist so eine, so eine Lebensqualität, die man sich irgendwie, ja, ich sage jetzt mal erarbeitet oder angeschafft hat die man äh, gerne aufrechterhalten möchte. Also ich zumindest
1: verstehe ich auf jeden Fall und gerade im Punkto Obst und Gemüse ist ja halt wirklich Deutschland beispiellos scheiße. Das muss man <lacht> halt auch einfach sagen. Ja, also es gibt da äh, zumindest was so den äh, den großen Bereich, der der Lebensmittelmärkte angeht, abgesehen jetzt von speziellen kleinen Biomärkten oder sowas.
0: Ja, absolut, ich habe da auch schon mal so ein, zwei Dokus drüber gesehen, wo dann so ein bisschen äh, überzogen gesagt wurde, dass Deutschland im Bezug auf Obst und Gemüse so ein bisschen die, die Müllhalde Europas ist. Also in allen anderen Ländern äh, ist da insgesamt, also so im Schnitt deutlich bessere Qualität zu haben. Also ich glaube, mit den, mit den äh, Tomaten, die du hier so im Discounter äh, bekommst, kannst du so einen waschechten Italiener echt, äh, äh, zur Hölle jagen mit, also.
1: Ja, beleidigen, beleidigen. Im, 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 Im geringfügigsten Falle auf jeden Fall. <lacht>
0: Und es ist wahrscheinlich schlimmer, als seine Mutter zu beleidigen.
1: Möglicherweise, ja. Also eine schlechte Tomatensoße. Uh, da glaube ich, haben Kriege angefangen schon in Italien mit sowas. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, wie du schon meinst, da ist Deutschland wirklich die Müllhalde. Andere Länder legen da so Wert drauf. Und das liegt aber natürlich auch in diesen marginalisierten äh, und, und salonfähig gemachten Geiz ist geil, was sich ja durch alle Bereiche durchzieht und insbesondere natürlich auch für, für Obst und Gemüse. Also du, du niemand kauft in Deutschland eine Ananas, die irgendwie 5 Euro kostet. Das kauft halt einfach niemand.
0: Und das ist halt, das ist halt krass, weil ich, ich finde das halt auch bei Bananen so mega krass. Da regen sich die Leute auf, dass jetzt die Bananen irgendwie, keine Ahnung, es äh, gerade nicht im Sonderangebot und kosten dann halt irgendwie 1,50 oder so. Ja? Und wenn dann, äh, wenn sie dann im Sonderangebot zu haben sind, dann zahlt man, was weiß ich, 99 Cent das Kilo oder so. Und man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen das 99 Cent pro Kilo ein Viertel vom Durchschnittspreis eines Bioapfels aus Deutschland ist und wir reden jetzt von Bananen die irgendwo am Äquator ja, äh, angepflanzt geerntet und natürlich meistens nicht unter den besten äh, Bedingungen äh, ja dann verarbeitet und dann hier äh, zu uns gebracht werden. Und äh, da sehe ich irgendwie das Verhältnis nicht. Also ich, ich finde, für etwas, das von so weit wegkommt, kann man halt ruhig die äh, 2,99 Euro pro Kilo für äh, Bio-Fairtrade-Bananen zahlen. Da bricht sich keiner an Zacken bei aus. Jetzt vielleicht mal abgesehen vom, vom Hartz-IV-Empfänger, der wirklich auf jeden Cent äh, achten muss. Weil das ist ja tatsächlich äh, eigentlich und unter dem äh, Niveau, dass das ist eigentlich Bedarf, um vernünftig zu leben. Aber ähm, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber also, weiß ich, ich habe seit, seit Jahren habe ich habe ich keine normalen Bananen mehr gekauft. Ich kaufe nur Fairtrade-Bananen. Muss ich jetzt mal muss ich jetzt mal hier so sagen. Mein Plädoyer für Fairtrade-Bananen.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall nur zustimmen, sofern man sich eben wie gesagt leisten kann. Das ist immer so ein, so ein <lacht> Ja, wie soll man sagen, schwieriges Feld, in dem man sich da bewegt, wenn man da eine Aussage trifft, aber nur so geht es auch am Ende und es hängt ja mit ganz, ganz vielen Dingen zusammen. Das muss einfach auch irgendwo ins Bewusstsein einsickern, auch natürlich auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, im Lohngefüge und so weiter und so fort, dass dann das alles auch irgendwie besser möglich ist für jeden aber das ist halt schon krass, wie sich das entwickelt. Auch das Thema, das ist ja jetzt ein ganz großes Thema, was damit aufgeht, mit, mit Wert der Arbeitskraft und so weiter, wie Leute mhm. bezahlt werden, Lohndumping und ähnliche Geschichten. Das ist halt total ähm, extrem. Wenn du mal an früher denkst, da, da, da konnte halt locker eine Familie mit mit zwei Kindern, sage ich mal, wo die Frau nicht gearbeitet hat und nur der Mann gearbeitet hat, die konnte halt leben gut leben, die konnte in Urlaub fahren, die konnte sich ein Haus bauen und die konnte sogar noch Vermögensaufbau betreiben. Mhm. Das ist völlig undenkbar heutzutage.
0: Ja, selbst wenn, wenn du zwei relativ gute Verdiener hast, also. Eben, selbst
1: man, da ist es halt schwierig.
0: Also selbst meine Frau und ich, also ich verdiene als als Lehrer, äh, jeder kann ja nachschauen, was so ein Lehrer, TVL, äh, äh, öffentlicher Dienst, ne, was man da verdient, das ist ja kein Geheimnis, ähm, kann sehen, das ist jetzt, das ist okay, das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, äh, bundesweit gesehen. Äh, meine Frau verdient leicht unterdurchschnittlich, also da ist kaum dran zu denken, irgendwie ein, ein Haus zu bauen. Also es ist, völlig, völlig außer unserer Reichweite, vor allem wenn man ein Grundstück kaufen muss und ein Haus baut, kannst du dir in Leipzig gar nicht leisten, da bezahlst du bezahlst du 700.000 Euro insgesamt oder noch mehr. Also
1: Eben, hat man ja schon mal das Thema, als das sind ja Sachen für sich, aber selbst halt eben auch auf irgendwo im Speckgürtel auf dem Land oder sowas, da ist es jetzt auch nicht gerade unbedingt erschwinglicher, also schon ja. mehr, aber das bleibt und wie gesagt, auf dem Niveau, was ich mal hier so gerade dargestellt habe, mit ein Arbeitender und das alles so, das das war, das ging. Das ging also. ja.
0: Aber die Zeiten ändern sich, ne, wie Bushido sagen würde.
1: <lacht> Zeiten ändern dich. So,
0: Zeiten ändern dich. Ich will noch mal einen ganz kleinen Schlenker zurückmachen. Ich möchte mal so einen kleinen, noch mal so einen kleinen Denkanstoß mitgeben, denn ähm, wir leben ja auch in so einer Zeit, in der äh, man denkt, äh, es gibt irgendwie so ein ich weiß nicht so ein so ein nicht ausgesprochenes Menschenrecht darauf, zu jeder Zeit irgendwie immer alles haben zu müssen und auch zum günstigsten Preis. Aber vielleicht sollte man wirklich mal darüber nachdenken, wo das herkommt und wer dafür wie arbeitet. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man ähm, gar nicht mehr irgendwelche exotischen Früchte zum Beispiel isst oder irgendwelche anderen exotischen Sachen zu sich nimmt. Äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, exotische Früchte an sich sind jetzt bei uns eigentlich nicht so das Riesenthema, kommt recht selten vor. Wenn es äh, exotisch wird, dann sind das irgendwie vielleicht mal Avocados. Da schaue ich aber, dass die irgendwie aus Spanien oder Griechenland kommen. Ähm, das ist so die eine Sache. Aber ähm, meine großen Leid Leidenschaften, das habe ich ja auch schon öfter hier äh, durchaus mal äh, durchblicken lassen, auch im Hauptpodcast, äh, ist grüner Tee. Und das ist ja nun etwas, was äh, vor allem in äh, Japan und China angebaut wird und dementsprechend auch einen gewissen CO2-Abdruck hat. Und äh, das ist so das, was ich mir halt... Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal gönne, und äh, wo ich dann versuche, halt äh, das äh, in anderen Sachen etwas äh, oder in anderen Bereichen etwas zurückzustecken. Und wenn jetzt äh, das äh, jeder, äh, ich sag mal, so so ein bisschen versuchen würde zu beherzigen, äh, könnte man da, glaube ich, schon viel mit erreichen. Also nehmen wir mal Kaffee zum Beispiel, das ist ja so das, das äh, Paradegetränk, das Getränk der Deutschen im Grunde genommen. Äh, da haben wir letztens mal von, von einer Initiative Oh, verdammt, wie hieß denn der? Äh, Tai-Tai-Tiki-Taka? Nee, Tiki-Taka nicht, das war äh, die Spielweise der Spanier. Ähm, Taiko, Taiko. Oh verdammt, kriegt den Namen nicht mehr zusammen. Naja, auf jeden Fall ist das so eine Initiative, die halt direkt mit Kaffeebauern in Mexiko zusammenarbeitet, äh, ohne Zwischenhändler, äh, wo man ein Abo abschließt. Das bedeutet, man bezahlt für ein Jahr im Voraus und dadurch kann dort die Arbeit vor Ort finanziert werden. Das finde ich halt ein total spannendes Konzept. Es muss natürlich der Kaffee schmecken. Wir haben uns da so ein, so ein Probepaket zuschicken lassen. Auch nicht günstig. Also ich, ich kann ja mal sagen, wir haben da für die ganze Bohne 250 Gramm mit Versand 16 Euro bezahlt. Das ist halt natürlich teuer teurer als äh, als der Chibo-Kaffee äh, von nebenan, aber das ist ja auch äh, letzten Endes Sinn der ganzen Aktion, ist im Abo dann natürlich nochmal erschwinglicher, weil wie gesagt, das war so eine Probier-Sache. Äh, war dann halt nicht unser Fall, deswegen haben wir es jetzt äh, nicht als Abo abgeschlossen, aber ähm, nach sowas einfach einfach mal schauen und dann sagen, okay, dann lasse ich halt die, die Ananas und äh, irgendwelche anderen komischen, exotischen Dinge äh, halt weg, weil äh, die braucht man ja auch nicht unbedingt, um glücklich zu sein.
1: Nee, das spielt ja genau in diese Sache rein, ähm, zu gucken, was nah verfügbar ist, also so regionale Sachen oder saisonale Sachen, die gerade angebaut werden und eben nicht äh, zu einer Zeit, wo es eben gerade keine Erdbeeren gibt, irgendwie äh, Gewächshausgezüchtete oder Importierte oder was auch immer zu nehmen. Also das sind so kleine Gedanken, die ja da schon viel bringen äh, und nicht immer alles zu jeder Zeit haben, haben zu wollen.
0: Ich habe mal nachgeschaut, hm. Taikai heißt der Kaffee, Taikai, T-E-I-K-E-I. Also wer da Interesse hat, ähm, ist eine, äh, eine blonde Röstung, also sehr leicht geröstet und dementsprechend ähm, auch im, im Geschmack etwas etwas äh, leichter. Aber wer das mag, gerne mal vorbeischauen. Ja, dann können wir vielleicht jetzt hier unsere konsumkritische Phase abschließen, Berg. Und, äh, wir sind
1: in der konsumkritischen Phase.
0: <lacht> genau, in der Trotzphase. Und äh, können noch nochmal schauen, was wir sonst noch so am Start haben.
1: Ja, wir gehen einfach rüber in die Massephase. In die, was, Masse? <lacht> ja, die Massephase. Was ist denn das? Ist noch, kennst du nicht
0: Massephase? Nee, was? Äh,
1: das ist äh, aus dem äh, Sport, aus dem Bodybuilding. Ach Partybuilding.
0: so, ah ja, ja, okay. In dem Zusammenhang, ich, ich war immer noch irgendwie, ich hatte irgendwie was Pädagogisches im Kopf, da habe ich das nicht zuordnen können.
1: Ja, ist verständlich bei dir. Du bist ja auch Deutschlehrer zum Beispiel unter anderem. Ja, unter anderem. Ja, schön. Auf jeden Fall ist ein Thema ja zurzeit irgendwie EM. Witzigerweise hast du am Anfang gesagt ja, mich packt das irgendwie gerade gar nicht und so. Und äh, bevor wir heute aufgenommen haben, war deine Ansage, ey, wir müssen 21 schon fertig sein und
0: Spitzschland. <lacht> ja, na, ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass Deutschland im zweiten EM-Spiel gegen Portugal so auftrumpft und dass sie endlich mal wieder nach gefühlt Jahren zeigen, dass auch was in der Mannschaft steckt. Und das hat mich tatsächlich schon etwas, ähm, etwas motiviert, jetzt doch... Äh, etwas genauer bei der EM hinzuschauen und äh, habe so ein bisschen im Gefühl, dass wenn Deutschland so so wettkampftechnisch, wie sie das oft machen, sich von Spiel zu Spiel steigern, hier doch ein Wörtchen mitreden könnten. Das wäre echt cool. Würde mich freuen. Ja.
1: Das habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal nur angesprochen äh, als als Grundthema. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht wirklich gepackt. Ich, ich gucke mal so ein Deutschlandspiel mal so nebenbei ein bisschen, aber so richtig fesseln tut mich das jetzt nicht. Macht aber auch nichts. Es stört mich auch äh, im, im Gegenzug dazu jetzt nicht wirklich. Äh, ich finde natürlich viel interessanter so die Umstände rundherum. Da sind so viele Sachen, die ich wesentlich interessanter als das Fuß, als den Fußball an sich irgendwie finde. Äh, unter anderem zum Beispiel einfach diese Tatsache, dass ich nicht verstehe erstens, warum man Euro 2020 als Name gelassen hat Das ist Marketing technisch so ein Bullshit habe ich auch so einen schönen Witz gesehen ich, ich glaube sogar vom Postillion. Ähm, in ein paar Jahren gibt es die Wer wird Millionärfrage, wann war die Europameisterschaft 2020 ähm, 2020, 2019 2021, 2022 ähm, das wäre auf jeden Fall ganz witzig und auf der anderen Seite haben wir beide privat ja schon mal drüber gesprochen. Gerade und vor allen Dingen jetzt in Zeiten von Corona, wie kommt man auf die hirnverbrannte Idee, nicht ein Austragungsland zu haben, sondern einfach mal ganz Europa mit wechselnden Standorten? Ja,
0: ich glaube, das Problem bei so einer Riesenveranstaltung ist tatsächlich äh, die Organisation. Auch wenn die jetzt Zeit hatten, die Länder, die ja so eine EM austragen, die haben ja in der Regel, ich glaube, acht Jahre Vorlaufzeit oder so vom von der ersten Entscheidung bis zur eigentlichen Austragung. Vermutlich hat man das deshalb nicht mehr irgendwie komplett auf ein Land umgemodelt. Aber ich finde es halt generell als Modell nicht, nicht attraktiv. Also das, mir fehlt halt das Feeling von so einer typischen Meisterschaft, die halt mit all dem kulturellen Drumherum in einem Land stattfindet. Finde ich viel schöner, finde ich auch dem Zeitgeist entsprechend viel klimafreundlicher. Ich finde es für die Mannschaften viel entspannter, wenn man nicht von, äh, keine Ahnung, von London nach Budapest reisen muss. Also so viele Faktoren, die für mich äh, dagegen sprechen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, wo wäre denn die, der oder was wäre das Austragungsland denn gewesen letztes Jahr? Das eigentliche, ursprüngliche?
0: Nee, das war so geplant. dass das, Ach, in das mehr... war so geplant ursprünglich mal? Ja, ja.
1: Ach so. Ich glaube, okay, das... das wusste ich, ich ja wieder nicht, ich bin ich, da ja nicht drin.
0: Ja, nee, nee, das, äh, ich glaube, das soll irgendwie wegen 60 Jahre EM oder so, bin mir nicht ganz sicher, sollte irgendwie so ein Meilenstein sein, wobei jetzt die Zahl auch nicht so der äh, Oberhammer ist. Aber naja, äh, es ist jetzt wie es ist. Ich frage mich immer noch warum. Und wir haben ja jetzt sogar das Problem, dass durch diese aufkommende Delta-Variante des Coronavirus äh, der Austragungsort London als Finale in Frage gestellt wird.
1: Richtig, ja.
0: Und wo soll's hin? Ins <lacht> menschenfreundliche Ungarn. Ja, also, äh, warum denn nicht ins bunte München? Warum? Ja, also äh, das kommt jetzt ein bisschen falsch rüber. Ich, ich liebe Ungarn, ich habe da äh, mal vier Monate meines Lebens verbracht und äh, die ungarischen Mensch, Menschen sind wirklich äh, herzensgute Menschen, die haben einen da sehr offen aufgenommen, aber es gibt natürlich auch diesen unsäglichen Orban, der so in die Kategorie äh, Trump, Bolsonaro und Co. fällt und der ist halt wirklich äh, untragbar und un unertragbar.
1: Ja, das, kann man auf jeden Fall gar nicht mehr dazu sagen als das. Und ich habe es ja gerade auch schon mal angedeutet, im Zusammenhang damit war ja auch diese ganze Debatte um die, die, die um, Regenbogenfarben des Münchner Olympiastadions. Oder ist es das Olympiastadion? Jetzt bin ich gerade...
0: Allianz Arena. Das Olympiastadion. Die Allianz das Allianz Arena, Entschuldigung. Genau, das Olympiastadion, das war das alte. Ja. War das alte Stadion.
1: Ja. Auf jeden Fall auch wieder so ein Nebenschauplatz, der für absolute Furore gesorgt hat und den Fußball völlig in den Schatten stellt und es ist, es ist so unsäglich, über was man sich da so unterhält und so. Natürlich ist es auch, also ich verstehe, warum das überhaupt aufgekommen ist als Problem. Weil einfach ja ganz klar gesagt wurde, wir wollen damit ein Zeichen gegen die äh, gegen den, den Machthaber in Ungarn setzen und damit ist es halt eindeutig gegen die Statuten, das, ist, das verstehe ich, dass einfach bewusst gegen eine Regel verstoßen wurde da, damit, man hätte es auch einfach nicht dafür machen sollen und dann hätte es wahrscheinlich gar keine große Diskussion gegeben, aber sei es drum, ja. das ist ein äh, anderes Thema. Aber lustig fand ich, in, in meiner persönlichen Blase spielt halt irgendwie der Postillon noch eine Rolle, obwohl es ihn halt schon echt so lange gibt. Das würde mich einfach auch mal interessieren, wie ist das bei euch hier, ihr uns hier zuhört. Ist Postillion für euch noch ein Ding? Auf jeden Fall für mich, der hat ein schönes Statement dazu gehabt. Ähm, Fernsehen wird das deutsche Deutschlandspiel in Schwarz-Weiß übertragen, damit auch wirklich keine Regenbogenfarben zu sehen sind.
0: <lacht> ja, herrlicher Artikel und. Äh wie so oft beim Postillon, sehr wahr, sehr wahr, ähm, sehr gut getroffen. sehr gut getroffen. was natürlich super spannend ist, es gab ja vorher schon die Diskussion, dass die UEFA ermittelt hat, weil Manuel Neuer eine Regenbogenbinde getragen hat. Und da Richtig, war dann, ja. und da war dann die Erkenntnis, naja, das ist kein politisches Statement, sondern das ist halt ein Statement im Sinne von gegen Diskriminierung aller Art. Und da wurde das abgenickt. Und jetzt wird exakt das Gleiche mit dem Stadion gemacht, aber man hat wahrscheinlich tatsächlich diesen Fehler gesagt, das als direktes Zeichen gegen Orban zu setzen. Und wie du schon Richtig. angedeutet hast, hätte man das nicht gemacht, hätte die UEFA eigentlich keine Argumentationsgrundlage gehabt, etwas dagegen zu sagen, weil sie es bei Manuel Neuer durchgewunken hat.
1: Richtig, genau. Es sind einfach nur äh, taktisch und kluge Äußerungen dann gewesen.
0: Tja, aber es ist natürlich ja. trotzdem äh, schade, weil... Ähm ja, meine, im Kern ist es eine politische Äußerung, aber irgendwo muss man ja auch sagen, gegen, also wie kann man gegen Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art sein? Also das ist ja irgendwie, Eben. ne, also es ist echt.
1: Aber man darf eben halt auch nicht so idealistisch und blauäugig sein, dass dass man einfach mit, wie soll ich sagen, mit gutem Willen da irgendwas verändern kann. Du hast bei solchen korrupten, ekelhaften Systemen, die einfach massivst auf Geld aufgebaut sind und das ist nun mal einfach die UEFA, die die Geldgeber haben, für die für die Homophobie halt zur Tagesordnung gehört, irgendwie da schon ein Kernthema sind, de, die, die kannst du halt nicht einfach besiegen, indem du sagst, ja, wir sind so idealistisch unterwegs. Ne? Die, mhm. Du kannst nur das System für dich nutzen und du kannst versuchen, in dem System heraus, das mit den eigenen Waffen zu schlagen.
0: Ja, es wäre letzten Endes ja halt lediglich ein Zeichen gewesen, ne? dass man dadurch äh, Orban oder seine Anhänger äh, bekehrt, ist sehr unwahrscheinlich, aber es geht ja einfach da äh, darum, im wahrsten Sinne des Wortes, Flagge zu, zeig oh, ja. zu zeigen. Ja. Oh. <lacht> Da ist mir, Und? da ist mir gerade die Spucke in den Rachen gelaufen. Ich wollte, ich, ich habe <lacht> überlegt, schlucke ich jetzt oder spreche ich den Satz noch zu Ende? Es war die falsche Entscheidung.
1: Denke ich mir auch immer, wenn ich mit deiner Mutter unterwegs bin.
0: Und das war ein sehr guter Konter. Ja. Aber
1: wie ihr hört, sind wir mit unserer Aufnahme vor diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt, was denn passieren wird.
0: Ja, es wird Ob irgendwas passieren wird. Es wird gemutmaßt, dass äh, vielleicht einfach alle anderen Stadien in Deutschland, alle großen, äh, das dann einfach machen.
1: Das wäre eine Variante. Ein schöner Spruch, den ich heute gelesen habe. Äh, so, aufgepasst, wir brauchen einen guten Friseur, der schnell und gut färben kann und elf Leute, die da Bock drauf haben.
0: <lacht> <lacht> ja, auch nicht schlecht. Auch ja. nicht schlecht, finde ich gut. Aber es, es wird wahrscheinlich auch selbst ohne... Ich gebe zu, das wäre die beste Aktion aller Zeiten. Ohne diese wird es wahrscheinlich trotzdem ich vermute ein Meer aus Regenbogenflaggen heute im Stadion geben und die wird man öfter sehen als das Stadion von außen und damit schießt sich die UEFA selbst ins Knie. Ja. So sieht's aus und äh, ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, unsere
1: lieben Kolleginnen von Boos Boobs and Blockbusters sind ja auch äh, wohnhaft äh, in der Münchner Gegend angesiedelt und ich habe vorhin gesehen, dass die gute Arlind äh, wohl zum Spiel geht und die natürlich ausgestattet mit entsprechenden Regenbogen-Symboliken. Sehr gut, gefällt also mir. In diesem
0: Sinne immer schön von mit dabei. Und sie ist auch Fußballfan oder geht sie dann nur hin, um um Flagge zu zeigen? Das kann ich dir nicht beantworten. Wobei ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ein Ticket für, für die EM zu bekommen. Vermutlich wird sie da schon irgendeinen Ansporn haben, denke ich mal.
1: Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und, äh, auf jeden ja. Fall. Immer, immer äh, an vorderster Front mitkämpfen, das, so wollen wir das haben.
0: Soll ich mal einen harten Stilbruch hier einfügen?
1: Oh, jetzt so richtig. So richtig. So, so, so richtig von so quasi den Genickbruch für das Thema.
0: Den Genickbruch so richtig, fürs Thema, ja. Wir machen jetzt einfach ja. so einen richtig harten Cut und kommen zu was völlig anderem. Und zwar zu einem Buch, das ich jetzt fertig gelesen habe. Und es wird wie ich, könnte es auch anders sein? Wie könnte es auch anders sein, genau? <lacht> und ich glaube zumindest der der eine Part, also es ist so eins. Äh, zweiteiliges Thema, was hier so abgearbeitet wird, was aber gut zusammenpasst und ich glaube, die eine Hälfte würde ich jetzt nicht so überraschen, aber die andere, und zwar die zweite vom Titel, und zwar äh, nennt sich das Buch Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung Da hast du mir doch schon mal irgendwas davon erzählt, oder? Also es kann sein, dass ich das schon mal erwähnt habe, dass das hier noch im Regal steht und ich habe es jetzt halt geschafft, äh, das zu lesen
1: Okay, ich bin und gespannt Erleuchte uns
0: ja, also es war, es war tatsächlich äh, ein sehr interessantes, gut geschriebenes Buch. Also der Autor weiß auf jeden Fall sich auszudrücken. Er hat auch den klangvollen Namen, pass auf, Arnulf Konradi. Oh, Arnulf, was für ein Name. Wahnsinn, oder? Ja, und der, der war ähm, irgendwie äh, Chef von mehreren Verlagen und der dürfte jetzt nach meinen Berechnungen, weil er da so ein bisschen was ähm, schreibt, wann er wo, bei welchen Verlagen, mit welchem Alter war. Ich glaube, er müsste jetzt 76 sein und ist halt seit Kindheit äh, Ornithologe oder ornithologisch äh, interessiert, hat also schon immer irgendwie Vögel faszinierend gefunden. Und ja, in dem Buch geht es eigentlich letzten Endes äh, darum, dass er so unterschiedliche äh, Ortschaften, die er halt als äh, Vogelbeobachtungsort mal besucht hat, beschreibt und was für Vögel er dort gesehen hat und ähm, was da halt so für für ja für Eigenheiten und für Besonderheiten äh, so so vorkommt. Das klingt jetzt irgendwie äußerst trocken und langweilig, aber der schreibt wirklich sehr einnehmend und auch ähm, sehr ja ich sag mal vital so alles, was er beobachtet. Er beschreibt auch seine eigene ähm, seine eigene äh, Strecke, die er immer abläuft, wo er halt immer Vögel beobachtet. Das ist in der Nähe von Berlin. Er wohnt, glaube ich, in der Uckermark. Ähm, und... Ja, da gibt es dann so Passagen, da beschreibt er Vögel auf Helgoland, da ist dann auch total spannend. Da gibt es so einen Vogel, der vor allem dort nistet. Und die Vogelbabys, die müssen irgendwann aus dem Nest springen und die fallen dann irgendwie so 40, 50 Meter einfach ja nach unten in die Tiefe. Und den macht aber der Aufprall nichts aus. Und dann wandern, watscheln die da ins Meer und suchen dann halt zusammen Futter. Fand ich total spannend, weil ich auch erst letztens äh, durch Zufall auf Arte, glaube ich, so eine Doku gesehen habe, wo es um Stockenten ging und da haben welche in ähm, in einem, auf einem Balkon äh, genistet, irgendwo in einem Wohnhaus. Einem Balkon. Einem,
1: ba einem Balkon. Balkon. Ach, wie, das, wie schön, ich habe das Wort noch nie nasal ausgesprochen gehört. Nee, aber ist schön, ist oder? Es, hat das hat
0: französischen Ursprung, dass man das tatsächlich so ausspricht oder naja, da sich das einfach nur an? Ja, ne, da es ja hinten eigentlich nicht mit G geschrieben wird, wie es so typisch deutsch mit Balkon ausgesprochen wird, ähm, denke ich schon. Wunderschön. Also, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe äh, hab doch keine Ahnung von Sprachen und, und von Deutsch schon gar nicht. Naja, und auf jeden Fall ähm, sieht man in dieser Doku, wie äh, die äh, frisch geschlüpften äh, Stockenden sich dann auch einfach aus dem, ich weiß gar nicht, aus dem Dachgeschoss, glaube ich, so vierte, fünfte Geschoss einfach runterstürzen und die schlagen unten richtig auf. Also es sieht echt mega krass aus und du denkst so, das können die doch nicht überleben, oh, aber da passiert nichts. Total spannend. Hm. Liegt naja, das
1: ein bisschen daran, dass einfach die die, die Knochen hohl sind und auch prinzipiell das Gesamtgewicht einfach so gering ist?
0: Ja genau, also das, das Gewicht ist halt gering, die Federn äh, bremsen so ein bisschen ab, aber trotzdem ist der Aufprall relativ martialisch, glaube ich, für so einen Außenstehenden. Also, ich, hm. ich fand es trotzdem ziemlich heftig. Und in der Doku wurde das auch noch so in Zeitlupe gezeigt. <lacht> das war schon fast schon ein bisschen masochistisch.
1: Ja, fettes Lomo.
0: Ja. ja.
1: Snyder war da ganz
0: groß mit dabei. In ja, der, der, Produktion der, der, dieser Doku. der hat die gedreht. Sehr gut. Ja, und äh, ein bisschen komisch ist, dass das Thema Zen eigentlich kaum vorkommt in den Buch, ist so ein bisschen fast so ein bisschen ein Clickbait-Titel. Es gibt so ein Kapitel, wo so was ganz Allgemeines über Zen gesagt wird und dann wird das mal hier und da wieder aufgegriffen, aber am Ende ist es ein Buch über Vogelbeobachtung.
1: <lacht> okay, am Ende ist es ein Buch über Vogelbeobachtung, finde ich super.
0: Ja, und ich kann das empfehlen. Ich fand's, ich fand's tatsächlich äh, gut und interessant. Ich, ich bin jetzt, ich bin kein Ornithologe, um, aber ich fand, oder ich habe schon öfter über Vögel so an sich nachgedacht. Also so, diese Freiheit von oh, du meinst nicht das Vögeln an sich. meinst ja, das, das Vögeln an sich. Ich habe schon öfter über Vögeln an sich nachgedacht. Nein, Vögel, lieber Berg.
1: Ja, ich konnte den nicht liegen lassen. Ja, ich wollte jetzt hier mal lassen. den prolligen, den, den was weiß ich, Stammtisch. Voll, voll, voll
0: Asitoni ein bisschen. <lacht> ja, aber ähm, irgendwie, ich ich, 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 fand das schon öfter spannend. Immer wenn man so Vögel irgendwo sieht und die, und, und die so, was weiß ich, auf dem Zaun sitzen sieht oder in einem Busch finde ich das schon irgendwie interessant. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man da so richtig drin versinken kann und dass man dann halt so ein zenartiges fokussieren, ähm, Achtsamkeitsding irgendwie draus draus machen kann, kann ich mir super äh, schön vorstellen. Und ähm, das das doch das ist eine schöne Verbindung, die man da ziehen kann.
1: Glaube ich gern. Kann ich einen einen random Fact dazu droppen, den ich Bitte? diese Woche, nee, letzte Woche glaub, äh, gehört habe. Und zwar äh, bin ich ein Fan beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen von Gute News. Das kommt immer Freitag. Mhm. Damit man ins Wochenende schön starten kann, gibt es extra eine Beauftragte, die äh, so schöne gute Meldungen raussucht als Nachrichtenmeldung. Ähm, und zwar Anna Kreuzberg macht das. Die hat da, es jetzt auch zum Podcast tatsächlich ausgebaut. Es gibt einen ganzen Podcast immer zu Gute News. Äh, und in der Folge hat sie gedroppt, dass jetzt der der heimische Bestand an Blaumeisen, der nahezu fast mal ausgerottet war, jetzt wieder fast die solide Grundstärke hat, die es haben muss, um eine absolut beständige Spezies zu sein.
0: Oh, das ist schön zu hören. Das freut mich. Vor allem, weil man ja in der Regel eher gegenteilige Nachrichten hört von irgendwelchen Tieren, die bald ausgestorben sind oder es sogar jetzt schon sind. Und von daher ist das natürlich schön zu hören. Freut mich.
1: Absolut. Und äh, tatsächlich sind, ich, ich würde gesagt, mindestens 50 der guten News, äh, die, da, die sie da so droppt, äh, immer irgendwelche Umweltsachen.
0: Ja, das ist ja noch besser. Noch besser. Ja, sehr, da sehr
1: gibt es tatsächlich viel Fortschritt, auch viel guten technischen Fortschritt. Ja, zum Beispiel fand ich total beeindruckend, da gibt es so eine, ähm, als alternatives Ernährungskonzept gibt es so ein so einen so Typen der Baut äh, Algen an. Ja? Und das sieht total futuristisch aus, weil das in so in so Rohrsystemen angebaut wird.
0: Mm, mm. Ja,
1: das, das sieht im Prinzip aus wie eine Heizung, so so halt so äh, Rohre, die so aneinander sind in so in so in so Bögen und die dann da kriegst du halt extrem viel unter rein platzmäßig schon und dann kannst du mit den Algen kannst du ja fast alles machen. Die kannst du ja dann zu so Proteinpulver verarbeiten. Die haben ja mehr Protein als als ein ganz normales Ei oder sowas. Mm. Und die gibt es halt in wirklich so vielen Sorten, die ganz, ganz verschiedene Geschmäcker bedienen. Also von salzig über leicht säuerlich bis süß kriegst du halt mit so einer Alge fast jeden Geschmack irgendwie abgebildet. Das ist schon extrem spannend.
0: Ja, also Algen verdienen auf jeden Fall den inflationär gebrauchten, trendigen Begriff des Superfoods. Ja. Weil äh, da kannst du wirklich äh, viel draus machen und äh, was ja auch viele nicht wissen, wenn es zum Beispiel um die guten Fettsäuren geht, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, ist ja die ursprüngliche Quelle tatsächlich die Alge. Und äh, viele denken ja immer, dass, dass äh, Fische und Co. halt von sich aus Omega-3 hätten, aber die nehmen das ja auch erst über die Algen auf und wir sind dann wieder der Drittverwerter. Das heißt, man kann also diesen Schritt auch umgehen, indem man einfach direkt die Alge isst, was natürlich für die Fische entlastend wäre. Super spannend. Ja. Nicht schlecht. Das ist ja auch das gleiche bei Vitamin B12. Vitamin B12 ist ja generell so ein Thema, was vor allem Veganer betrifft, aber auch Vegetarier und auch Mischköstler ist also ein Vitamin, das bei vielen defizitär ist und da denken ja auch viele, das bekommt man über das Tier, weil das Tier das halt produziert, aber da ist es auch wieder nur eine Weiterverwertung. Mittlerweile ist es so, dass Vitamin B12 den Tieren ins Futter halt beigemischt wird, so dass wir dann letzten Endes davon auch profitieren. Auch hier, und da breche ich jetzt auf jeden Fall mal die Lanze auch für Nahrungsergänzungsmittel, denn äh, auch in einer ausgewogenen Ernährung haben bestimmte Nahrungsergänzungsmittel durchaus äh, ihr Recht äh, und auch ihren Sinn. Und äh, Vitamin B12, also gerade für mich jetzt, äh, ich äh, nehme Vitamin B12 halt zusätzlich ein, äh, ist das auf jeden Fall äh, ja, wichtig.
1: Ja, super spannend. Finde ich äh, absolut ein Thema, was, was mich total begeistert, also, so Le Lebensmitteltechnik und sowas. Ja. Äh, fällt das unter Ökotrophologie? Ja, doch. Ne? Ökotrophologie nennt sich dieses, dieses Feld. Genau, Der Studiengang du Kochen und Putzen. Kochen. <lacht> das hat ein Kumpel von mir immer gesagt, nicht meine Aussage. Oh Mann ey. Da haben wir die studiert die... Ökotrophologie. -Öko ich so, was? Ja, kochen und putzen.
0: Oh, das, ist, das ist so richtig die Show wie Keule. Mann, 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 ey.
1: Absolut.
0: Ja, aber wie in so vielen Bereichen der Ernährung gibt es hier durchaus auch noch Forschungsbedarf. Aber ich finde dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel insgesamt auf jeden Fall spannend. Und es widerspricht sich auch nicht, dass man auch bei einer guten Ernährung das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Ich finde das immer. Immer total interessant, dass, dass es halt Leute gibt, die das entweder total verteufeln oder die halt sagen, ja, man muss die auf jeden Fall nehmen. Wie bei so vielen Dingen liegt die Wahrheit vermutlich eher in der Mitte. Und generell neigen auch viele Menschen, die das, ich sag jetzt mal, verteufeln und sagen, das wenn ich mich gesund ernähre, dann brauche ich sowas nicht. Das ist ja irgendwie so dieser typische naturalistische Fehlschluss. Ähm, alles was natürlich ist, ist gut und alles was unnatürlich ist, ist schlechtes. Was ist natürlich völliger Schwachsinn. Äh, ne? Also wenn du irgendein, also ich Arsen oder irgendein anderes Gift äh, nimmst, was es auch in natürlicher Weise Gift äh, in der Natur äh, gibt und vorkommt, äh, dann äh, Kannst du davon ja mal einen Fingerhut trinken, ob es dir danach noch so gut geht, ist dann die Frage. Wie bei so vielen ist die Dosis, die hier den Ton angibt. Und ähm, ich meine, guck unser Leben an. Also da ist nichts mehr dran natürlich. Ich finde das immer, ich finde das total spannend, dass Leute mit Natürlichkeit argumentieren, während sie ihren Kommentar halt in ein iPhone oder in ein MacBook ein... ein einhacken, äh, ne? also das alleine ist ja schon der Widerspruch an sich, also an unserer Lebensweise ist überhaupt nichts mehr natürlich, selbst das was als natürliches Essen angesehen wird, hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir vor 10.000 Jahren mal gegessen haben, das ist ja alles äh, domestiziert oder kultiviertes Essen, die Heidelbeeren die wir heute essen, die ja auch von den ganzen paleo freaks irgendwie angepriesen werden, die haben doch nichts mit dem zu tun was damals an den Sträuchern hing ja, also äh, das ist immer interessant äh, zu sehen, dass da viele, ähm, wie gesagt, diesem naturalistischen Fehlschluss äh, unterliegen. Ähm, ich glaube, man muss einfach, wie so oft, vieles von mehreren Seiten betrachten und nicht einfach gucken, ist das natürlich oder nicht, sondern ergibt das jetzt zum Beispiel in einer ausgewogenen Ernährung Sinn, dieses oder jenes noch hinzuzunehmen, weil man defizitär ist, weil man vielleicht auch zum Beispiel irgendeinen Mangel aufgrund eines Defektes hat. Kann ja sein, dass man zum Beispiel einfach kein guter Eisenverwerter ist oder dass der Vitamin B12 Aufnahmeprozess gehemmt ist. Ist bei vielen der Fall. Die können so viel essen, wie sie wollen. Die müssen sich das dann halt spritzen. Also da gibt es viele Aspekte und äh, nicht alles ist schwarz-weiß, so wie das äh, heutige Fußballspiel, was noch kommt, sondern… Äh,
1: <lacht> Jetzt hast du nach deinem langen, total fundierten, äh, vor Wissen strotzenden Vortrag, dass du fast wieder mit dem Arsch eingerissen.
0: Ja, total gut, ne? Okay, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte und vielleicht ja. war ja das ein oder andere Interessante dabei.
1: Ja, absolut. Amen. Ich bin äh, voll dabei, Steven. Das ist, wenn ich irgendwelche Fragen zu irgendwelchen ernährungswissenschaftlichen Sachen habe, äh, frage ich auf jeden Fall
0: dich. Ja, also ich, ich bin auch nicht, ich bin da jetzt irgendwie kein Guru, aber ich denke, dass ich äh, zumindest äh, äh, trotz meiner subjektiven Sichtweise aus der veganen Ecke da trotzdem äh, objektiv versuche, drauf zu gucken. Das ja. fällt mir äh, zwar bei dem Thema tatsächlich schwer, aber ich probiere es trotzdem.
1: Und ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, gibt's ja immer noch Globuli. <lacht> Ja genau Oder? ja
0: Oh Berg so viel zum Wir Thema mit über
1: den Placebo Effekt hinaus
0: so viel zum Thema mit dem Arsch einreißen ey.
1: ja ja genau übrigens habe ich einen schönen Tweet gelesen ähm, in im Bezug auf Globuli ähm, dass die äh, diese große Hitze den Placebo Effekt der Globuli nicht beeinträchtigt äh, ganz im Gegenteil äh, im praktischsten Fall kann man sogar noch äh, bei sehr hohen Temperaturen äh, das Ganze zu Karamell verarbeiten.
0: <lacht> Und ich liebe Karamell. <lacht> Wirklich? Ja. So, Bist du Karamell-Fan? So, so salziges Karamell ist, ja, gut, das, ist ja, schon ja, Hammer. Salziges ist schon Karamell Hammer. Ist, schon, ist schon mega. Aber auch generell muss ich sagen, wenn ich mal irgendwie was... Also wenn ich mir mal was gönne und Karamell muss halt süß sein, äh, da muss halt irgendwie Zucker drin sein, ansonsten ergibt das wenig Sinn, ähm, dann muss es halt äh, sowas sein, ja. Schön.
1: Spannendes Thema, äh, Feld Ernährungswissenschaft, Lebensmittel und so weiter ist schon richtig cool.
0: Ja, und es ist halt schwierig zu erforschen. Das ist halt das ganze Problem an der Sache. Ne, Du kannst halt so schlecht Doppelblindstudien ähm, veranstalten im Ernährungsbereich, ne? weil das, das funktioniert halt nicht. Du kannst ja halt den Leuten nicht die Augen verbinden äh, für ihr Essen, damit sie halt nicht wissen, was sie zu sich nehmen. Ne? Und mal ganz abgesehen vom Geschmack, wo man ja auch einiges rausfindet. Also der Goldstandard, der ja bei Studien da... Ähm, ja gängig ist also äh, doppelblind randomisierte studien kannst du ja nicht durchführen das ist, halt mhm. das, das ist halt das Das ist halt Schwierige bei Ernährungsstudien, äh, da basiert halt vieles auf, ähm, auf, auf Fragen oder ähm, äh, so also prospektiven ähm, äh, Studien oder Befragungsstudien und ähm, dann weiß man halt auch nicht, ob die Leute ihr Ernährungsregime wirklich durchhalten, wenn man sagt, hier die eine Gruppe ernährt sich so, die andere ernährt sich so, also da gibt es so viele Sachen, die das beeinflussen, das macht es natürlich nicht einfacher.
1: Habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, aber wie du das jetzt so schön erklärst, eloquent, wie du bist, ja. das, äh, leuchtet mir das ein. Ja, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Doch Ökotrophologie studieren.
0: Ja, ich habe mal ganz kurz überlegt, ob ich nach meinem ersten Studium, ich habe ja Sportwissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Gesundheitssport, ob ich äh, Sport und Ernährung als Master in in Halle studieren soll, aber da um wurde mir dann Gottes ja ja um Gottes willen, da wurde mir dann von abgeraten, wahrscheinlich auch auch äh zurecht, weil Halle. ja wegen Halle. Nee, ich glaube der <lacht> der der Master an sich ist auch echt knackig, also wenn du da halt vorher nicht schon so für Biochemie und Co und Fabel hast, musst du da ganz schön rödeln und Biochemie war echt nicht mein Steckenpferd.
1: Ja. Hat vielleicht auch gar nicht so viel Anteil an dem, was du davor gemacht hast, oder? Bestimmt nur so, ein, so, ein, so ein, ein, zwei Semester Nebenfach, oder?
0: Ja, also das ist tatsächlich gar nicht als eigenes Seminar oder oder als eigener Bereich vorgekommen, sondern wirklich nur so nur so Grenz im Grenzbereich. Und da ich auch in der Schule schon damals in, in Physik und Chemie unglaublich schlecht war und das äh, mich bis jetzt irgendwie äh, hinweg äh, durch mein Leben begleitet hat, werde ich das wahrscheinlich nie so richtig aufarbeiten können, wobei ich die Themen mittlerweile schon eigentlich ganz interessant finde.
1: Ja, wie es denn so oft später im Leben ist. ne Viele ja, ja. Sachen, wo man sich halt gar nicht mit befasst hat, wären dann irgendwann mal wirklich interessant.
0: Ich wünschte das, tatsächlich, hm. ich, ich hätte äh, damals äh, mehr gemacht in den in den beiden Fächern, aber du so ist es.
1: Ja, ich sag mal, im Studium ist es nicht ganz so krass, aber das liegt halt, finde ich, auch so viel an der Schulzeit, wo das Schulsystem ja auch einfach darauf basiert, dass du alles den 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 Kindern und Jugendlichen zwangsweise in die Birne ballerst. Irgendwo natürlich mit dem Hintergrund, ja, irgendwie breites Wissen und es geht nicht um das Wissen an sich, sondern auch um, um, um das lernen an sich, wie man äh, Sachen aufbereitet und damit umgeht und so weiter und so fort, aber es schafft halt auch eine große Frustration, dass du dich zwangsweise unbedingt mit Sachen auseinandersetzen musst, für die du halt so gar kein Gespür hast.
0: Ja, und das musste ich tatsächlich in meinem ersten Studium machen, in der Biomechanik äh, musste ich dann, ja, äh, ich sag mal, doch recht anspruchsvolle äh, physische, physikalische Berechnungen durchführen. Also irgendwie so, sch so schräg hangen, ein Schlitten rutscht mit so und so vielen Stundenkilometer darunter, die Reibung beträgt dies und jenes und wir mussten das ausrechnen. So völliger, ja. Ich will nicht sagen Humbug, aber Ganz ehrlich, das hat keiner von uns, der Gesundheitssport studiert hat, irgendwann wieder gebraucht. Also so grundlegende biomechanische Eigenschaften, ja, aber dass man irgendwas berechnet, das war völlig überflüssig.
1: Ja, genau. Und im, wie gesagt, im Studium geht das dann so langsam, weil man sich ja schon auch Studienfelder aussucht, für die man im besten Fall irgendein Febel hat oder ein Interesse oder was auch immer. Natürlich gibt es auch eine hohe Zahl einfach äh, von von Leuten, die eine gewisse Grundintelligenz haben, entsprechend auch die Schule abgeschlossen haben und dann von den Eltern halt verdonnert werden, irgendwas zu studieren, um mal eine bessere Zukunft zu haben, bla bla bla. Da gibt es natürlich auch einige, die mit ihrem Studium nicht besonders viel anfangen können beziehungsweise auch einfach irgendwie aus äh, Unentschlossenheit irgendwas wählen, um dann später <lacht> festzustellen. Ja, im Zweifelsfall immer BWL, ne? Und und deswegen dann auch damit nicht so klarkommen. Aber grundsätzliches Interesse hat man ja schon. Ja, Das ist mir, mir selber auf jeden Fall aufgefallen, als ich studiert habe nach der Schule. Ich hatte in der Schulzeit wirklich auf wenig Sachen Bock. War auch tatsächlich ein ziemlich volles Schwein, muss man einfach dazu sagen. Aber hatte halt eben trotzdem <lacht> immer noch genug Grips, um das halt doch irgendwie alles... Ähm, ja, gut zu bestehen. Ich glaube, ich habe ein 2-1er-Abi, ohne irgendwie je mal was gelernt zu haben, äh, im, im, in, in der Oberstufe und so in, in den Prüfungen. Also das, das war okay. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. <lacht> Aber, naja.
0: Du dürftest ja da schon ein zentral geschrieben haben, ne? Was meinst du damit? Also bei mir war das so, also ich was glaub, im
1: ganzen ich, Land äh, im Bundesland war, oder? Genau. Ich glaube schon.
0: Ja. ja, weil ich, ich war äh, damals und ich bin ja ein paar äh, Jährchen älter als du. Ich war der Letzte, glaube ich, äh, in Niedersachsen, der das noch, äh, der noch das äh, Vorgänger-Abi geschrieben hat, wo die Lehrer selbst die Aufgaben entworfen haben. Hm,
1: okay. Das hat kam, Vor und Nachteile.
0: Ja, ja. Ich ich glaube für mich hatte das eher Vorteile aber ja. das, ich glaube das kommt tatsächlich darauf an was für ein was für ein Typ du bist und wie gut du letzten Endes wirklich in den in den Fächern bist
1: ja ja und worauf wollte ich eigentlich damit hinaus
0: das Ach ja, dass
1: ich das dann gemerkt habe als ich dann tatsächlich studiert habe und mich ja immer schon für für, für wirtschaftsaspekte und auch für äh, naturwissenschaftliche Sachen vor allen Dingen in Richtung Mathematik und so äh, interessiert habe war dann tatsächlich so ein Wirtschaftsingenieurwesen Studium was wo kaum ein Studienfach dabei war was mich so gar nicht interessiert hat
0: ja, ich, ich denke, das, das gilt für die meisten, die halt gezielten Studiengang auswählen. Es gibt immer so Fächer, wo man sagt, oh, okay, gut, Augen zu und durch. Ich finde zum Beispiel an sich die Thematik Statistik total toll und ich finde Statistiken auch toll, aber ein Statistikseminar selbst zu belegen in der Uni ist halt schon ein ganz anderes Kaliber. Also das hat mir sehr viel abverlangt. Genauso wie... Äh, Wissenschaftsmethoden, oh, das war auch unglaublich anstrengend und da habe ich mich auch wirklich durchgequält. Aber natürlich, was dann alles mit dem Kernthema Sport zu tun hatte, war dann schon cooler.
1: Ja, also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema stehen bleiben, das finde ich eigentlich auch gar nicht mal so uninteressant kurz noch. Äh, bei mir gab es, das war irgendwie so ein aus dem Boden gestampftes Füllsemesterfach. Äh, ich hatte Müllmanagement. Okay, ist eigentlich gar nicht so uninteressant, weil Müll und wie, wie damit gewirtschaftet wird wie der getrennt verarbeitet und was auch immer wird, ist natürlich ein Riesenthema auch ja. äh, immer wichtiger ja. aber es war so uninteressant es war so fürchterlich uninteressant Da war ein Typ der hat für Müll gelebt also das, wenn, wenn der über Müll gesprochen hat, haben denen seine Augen geleuchtet ohne Scheiß
0: aber das klingt Und, ja fast so, als wenn er einen gewissen Esprit hat rüberbringen können. Nee, er hat gehabt,
1: aber er hat halt null rüberbringen können. Oh, okay, also, das okay, war gut. wirklich das Studienfach, was so so uninteressant hoch 20 war, weil wenn der darüber gesprochen hat. Äh, weil ich mir da auch verscheißert vorkam, ganz ehrlich. Wir haben dann, wir haben wirklich so Inhalte in diesem Seminar gehabt, wie... Äh, ja, der Müll, der ist dann, der kommt in eine Deponie und ist dann auf dem Band und dann wird der halt sortiert. Das nennt man Glauben. So, und da wird der Müll ausgeklaubt. Und, und solche Kindergartensachen waren das. Hm. So, was da halt ich glaube, das, das hätte du halt in der Grundschule machen können und es wäre okay gewesen. So was es für Mülltonnentypen gibt und dass es Tonnen gibt, die haben irgendwie einen Deckel, der aufklappt und welche da, da fährt das auf so einer Schiene so nach hinten äh, und, und das mussten wir dann irgendwie benennen und so. Da dachte ich mir, also, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Musstest du eine Prüfung ablegen? Ja. Ähm, Habe ich, glaube ich, mit... Ich glaube, irgendwas mit zwei abgeschlossen, das Seminar.
0: Schriftlich oder mündlich? Schriftlich. Schriftlich. Ja, ja aber ich glaube, gefühlt gibt es solche Seminare in jedem Studiengang. Wir hatten äh, zum Beispiel, ich glaube, da habe ich auch schon das ein oder andere Mal drüber geredet, äh, Sports in English. Aha. So ein... Fach, wo sich alle gefragt haben, warum zum Teufel müssen wir das machen? Es hat, es, Das hat sowas von überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Das, das Einzige, wofür das gut war, ist, dass ich gesehen habe, dass es Menschen gibt, die komplett ohne Englischkenntnisse durchs Abi kommen. Also es war wirklich grausam, wie unglaublich schlecht manchen, also wirklich so schlecht in Englisch, dass ich dachte, die haben noch nie irgendwie ein Englischbuch aufgeschlagen. Also es war wirklich äh, grausig. Das Kann ich bestätigen
1: übrigens. Ich hatte auch äh, mehrere Englisch-Seminare, äh, äh, Wirklich auch Business-Englisch und, und äh, äh, Economy-Englisch und so. Hatte ich wirklich ja. richtig spezielle Seminare und einen richtig guten Dozenten. Äh, da tun sich teilweise auch wirklich Abgründe auf.
0: Ja, also das war das war erschreckend. Hätte ich damals wirklich niemals so erwartet. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass äh, im Osten, also ich habe ja in Magdeburg studiert, dass da halt ähm, auch noch andere Fremdsprachen eine Rolle gespielt haben. Also Russisch natürlich allen voran. Äh, keine Ahnung, ob das da irgendwie mehr Platz eingenommen hat. Ist vielleicht eine Erklärungsmöglichkeit. Aber nun gut, sei es drum, ähm, was dann halt aber in dem Seminar... Auch so in diese Kategorie mega langweilig gefallen ist. Wir hatten so einen Muttersprachler, und das war halt: es soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber so ein Typ, der hat halt hat schon so eine Plauze gehabt, und da ist dann halt so ein, so ein, so ein, so ein typisch, typischer englischer Sportfan gewesen. Natürlich Fußball allen voran, aber, und jetzt kommt so die Krux an der ganzen Sache, auch Cricket. Und er hat halt andauernd über Cricket gesprochen und es hat halt keinen interessiert. Keine sauer Scheiß-Cricket interessiert. Vor allem, weil,
1: ich, weil das ja auch niemand versteht.
0: Ja, nie, es, es hat kaum je, je jemand ein Cricket-Spiel gesehen, kennt die Regeln also nicht und dann mussten wir uns mit diesem Spiel beschäftigen und das war wirklich wirklich ziemlich ziemlich anstrengend. Der Typ war eigentlich schon, schon ganz okay. Ja, der hatte einen gewissen Sympathiefaktor, aber Oh, da dachte man auch so: Wo sind wir denn jetzt hier gelandet und warum müssen wir das machen? Also hm. ähm, was wir
1: auf jeden Fall noch hatten, auch völlig unfassbar, war auch wirkte sehr improvisiert. Einfach, weil wahrscheinlich irgendwie, die haben, als ich das Studium gemacht habe, haben die gerade so ein bisschen die Module für das Studium umgeschichtet. Ja. Also haben irgendwie versucht, neue Module einzubinden. Die haben versucht, Profilierung für den Studiengang nochmal so unter, unter Kategorien einzuführen. Und dadurch, dass sich dann der ganze Studiengang teilt, ab einem gewissen Semester äh, und in unterschiedliche Richtungen geht, musst du ja auch diese Richtung irgendwie unterfüttern mit, mit gehaltvollen eigenen neuen Seminaren. Und da gab es ein was, was aus dem Boden gestampft wurde. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Ich glaube, es hieß äh, Unternehmensmanagement. Glaube ich, mhm. hieß das. Und das bestand... Das hatten wir auch nur ein Semester und es bestand im Prinzip nur darin, dass wir in ein Seminar gesessen haben bei dem ehemaligen Geschäftsführer der Firma Edding. Ja, okay. Den den kannte irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob es der Direktor von unserer Uni war oder so, aber der kannte den. und hat Heißt, den der, heißt gewonnen. der mit
0: Nachnamen Edding?
1: Nee, der Schade. hieß nicht Edding.
0: Nee. <lacht> heißt, kann, heißt der Erfinder von Edding, Edding?
1: Ich könnte es mir gut vorstellen, aber ich weiß es nicht. Okay. Ähm, es hatte auch nicht viel mit Edding zu tun, worüber wir da gesprochen haben, sondern es war wirklich, und das ist kein Scheiß, es war nur, das Seminar bestand da drin, dass der Typ aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Einfach, was er in seiner Tätigkeit da als Geschäftsführer gemacht hat. Und ähm, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber Geschäftsführer von solchen großen... Erfolgreichen Konzernen sind halt im Regelfall Arschlöcher. <lacht> Weil du sonst auch nicht in die Position kommst und ein Unternehmen so straff da irgendwo führen kannst. Es sind meistens
0: Arschlöcher. Jetzt zumindest äh, diese klassischen großen. Äh, multinationalen Konzerne, das ist ja. wahrscheinlich tatsächlich so. Ich denke mal, diese neu aufstrebende Generation äh, von Richtig, ja. Konzernen, die irgendwie andere Ansprüche an sich und die Welt haben, da wird das hoffentlich anders sein, aber da kann ich mir das doch auch vorstellen, ja.
1: Ja, und das war wirklich auch, wie du es dir vorstellst, ein Egomane vorm Herrn, der hat quasi, die ganze Zeit nur darüber geredet, was für ein geiler Typ ist und was er für coole Aktionen <lacht> schon gemacht hat und wie, wie 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 sie da einen Karn irgendwo aus dem Dreck gezogen haben gegen jede Voraussetzung und äh, Widerstände und weiß ich nicht, was es war. Es gab eine Episode, da hat er halt sich drüber aufgeregt, warum es denn ein Tempolimit überhaupt gibt und das ist doch ihm überlassen, wenn er mit seinen 200.000 Dollar Ferrari irgendwo über die Autobahn <lacht> brettern will und so. als ist kein Scheiß, das hat er wirklich erzählt und im Brustton der Überzeugung und dass ihm halt auch völlig egal ist, ob er da geblitzt wird oder nicht, dass es halt einfach zahlt und gut ist.
0: Ja, das, das das klingt so richtig nach äh, klischeehaften Schubladen-mäßigen äh, CEO-Typ auf jeden Fall, ja. Mhm. Oh Mann, ey. Ge genau also, so äh, nur um mal direkt hier in die äh, Thematik äh, einzugreifen. Äh, ähm, äh, ich bin für ein Tempolimit, möchte ich nur mal gesagt haben.
1: Ja, ich hab, hätte absolut nichts dagegen. Ich, mich würde es nicht stören.
0: Ja, aber... Äh, Deutschland, das, ich weiß nicht, wie viele Länder gibt es denn noch weltweit, wo das ähnlich ist. Ist Deutschland das einzige, wo man noch frei fahren darf? Also ich glaube, es da gibt kann echt nicht mehr viele.
1: Nicht, nee, ich glaube auch, ich glaube, es gibt wirklich nicht viele.
0: Deutschland. Auf der anderen das Seite der oder,
1: oder zumindest im, im gleichen Atemzug würden dann ja auch wirklich solche, äh, solche, solche Autos, die einfach dazu da sind, dass man halt äh, aufs Gaspedal tritt, halt auch völlig obsolet werden. Zumindest ja, für einen normalen äh, Straßenverkehr, Individualverkehr A nach B kommen.
0: Ja, genau. Also es äh, könnten dann nur noch auf irgendwelchen abgeschotteten, dafür bereitgestellten Strecken oder wie auch immer genutzt werden. Ne? Aber ja gut, das ist wieder so ein ganz anderes Thema, ähm, ob, ob die Welt den Sportwagen braucht. Aber hm. das will ich jetzt nicht aufmachen. Ich, ich wollte es nur mal... Nee.
1: Nö, aber schöne Frage in den Raum gestellt und ich glaube, das ist auch
0: ein, ein schönes, offenes Ende für die Folge heute. Berg, wir haben schon wieder nicht das Thema angesprochen, was ich schon die ganzen, die letzten drei Folgen einbauen wollte. Geil. Oh Mann. Du wartest
1: aber auch immer zu lange damit und wenn wir so eine Folge hier anfangen, habe ich das schon immer vergessen.
0: Ja. Ja, Ich dachte irgendwie, irgendwann klappt's noch, diese Folge.
1: Ja. Nee. Aber schöner Running-Gag. Von daher, Beständigkeit ist unser Ding. Das kriegen wir auf jeden Fall durchgezogen. Und ich bin trotzdem guter Dinge, dass das, glaube ich, eine Folge war mit vielen verschiedenen wechselnden Themen. Ähm, für mich auch tatsächlich interessante Sachen dabei. Mit dir könnte ich mich, glaube ich, stundenlang über Ernährungswissenschaft unterhalten. Das finde ich gut. <lacht> ähm, ansonsten, ihr da draußen. Danke fürs dabei sein wieder mal. Ich hoffe es hat Spaß gemacht und gebt uns gerne mal eine Bewertung irgendwo bei bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Einfach mal reingehen und mal sagen: Pass auf die Jungs, die finde ich cool. Da haue ich mal hier fünf Sterne raus und schreib auch noch warum. Das das wäre optimal.
0: Das wäre auf jeden Fall super toll von euch, denn äh, wir stehen auf Kritik. Egal, ob sie gut oder schlecht ist, solange sie gut begründet ist, ist das alles im Bereich des Machbaren und bringt uns als Podcast nur voran und letzten Endes auch euch, weil wenn wir uns daraufhin verbessern, habt ihr auch mehr Bock, uns zu hören. Also wenn das kein Argument ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja ein ewiger Kreis des Win-Win. Ja, ja. Es ist praktisch, genau, ne? Also Kritik, wir verbessern uns. Ihr übt weiter Kritik, wir verbessern uns weiter und irgendwann sind wir der beste Podcast der Welt und äh, ja, sie reißen die Weltherrschaft an uns. So wollen wir es machen.
1: Und bis dahin verbleiben wir eigentlich wie immer mit Tschüss, ciao und
0: goodbye. Bleib spoilerfrei oder in unserem heutigen Falle quatschfrei. Tschüssikowski. Und und